0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alex y aquí inicio una nueva secuencia de, de podcast. Yo le he denominado, espero que os guste, ¿eh? el diario de Alex. Cada día voy a tratar de contar algún tipo de experiencia, pensamiento, recuerdo. Quien no me conozca os diré, soy tarotista, he hecho televisión, he hecho radio, bueno, menos cine, he hecho de casi todo. Porque estuve haciendo a este episodio de tipo teletienda. El caso es que ahora mismo me gustaría comentaros de que estamos en un, como todos los días, maravilloso día, miércoles 26 de enero de 2022. Sí, estamos entrando ya en, en definitivamente en otro año. Lo que pasa es que, astrológicamente, pues bueno, todavía hay una influencia fuerte del año pasado. O sea que este 2022 realmente todavía está como ahí como pergeñándose, delimitándose. Ayer o anteayer quizás tuve una cierta conversación con un amigo que tenemos muchas conversaciones de vez en cuando, sobre todo nocturnas, con Eugenio Gregorio. Hablamos del mundo, de astrología, de tarot, en fin, de muchas cosas. Él está muy ocupado y está muy preocupado sobre todo de la parte global. Y yo lo entiendo porque da miedo. Ves un poco cómo se está moviendo la política internacional y te da verdadero miedo. Eh, hablamos sobre Ucrania, hablamos sobre la Rusia, hablamos sobre la intervención española, sobre la OTAN. En fin, esos temas que deben ser importantes. Pero sabéis, y esto es problema mío, me importa un pimiento, un verdadero pimiento. Vamos, nada, cero. Creo que el mundo... Y no tiene culpa la pandemia, ¿eh? yo creo que eso no, no influye. Va derecho hacia la autodestrucción. Creo, sinceramente, que vamos a una hecatombe zombie. Sí, cualquier día nos vamos a despertar en, en una esfera como Walking Dead, que es lo que le dije, y un día te vas a despertar y el vecino lo verás arrastrándose por el suelo queriendo comerte queriendo comerte los pies. Y será fácil, será fácil, porque ya lo hemos visto. Fijaros en esto de la pandemia. Bueno, pues quizás ocurra que un murciélago muerda a un cerdo, el cerdo se coma a un pollo, el pollo está envenenado. Ocurra cerca de cualquier tipo de laboratorio en China, que hay muchos no, en Wuhan hay muchos, y en esos momentos, pues maravillosamente, tendremos eh, el nuevo, eh, la nueva pandemia, Co eh, COVID iba a decir, no, <ríe> esa ya la tenemos, eh, zombie, vamos hacia la autodestrucción, no aprendemos nada, el hombre no es que solamente tropiece en la misma piedra, es que se come la misma piedra, se rompe la cabeza con la misma piedra, Hemos aprendido que, que una cosa es lo que se dice, pero lo que realmente vale es lo que se hace. Que puedes aplaudir mil cosas, pero si no actúas para arreglarlas, da igual. Vivimos en un mundo de poses, de palabras, maravillosas palabras que realmente no llevan absolutamente a nada. Vivimos en un mundo multimedia, de medios, de realities, de vivir vida de otros... Y astrológicamente, os diré, este año 2022 no es que de miedo, es que realmente es un año muy loco. Lo notaréis a partir de abril. A partir de abril notaremos la sensación de que vamos a necesitar vivir utopías. Muchas sacadas del pasado, pero utopías. Curiosamente, vivimos los tiempos mmm, menos espirituales vivimos los tiempos más en lucha con la parte religiosa, desde luego también bien propiciado por esa misma parte religiosa, que es una verdadera pena, sobre todo la católica, que realmente actualmente cada vez creo que pinta absolutamente menos. Creo que está en un proceso de golpearse la cabeza y de adquirir culpas más que arreglar cosas y de mirar hacia adelante. Pero bueno, en tal caso, curiosamente vivimos la parte espiritual más retrógrada, menos fuerte y más agnóstica, que se recuerde en mucho tiempo. Y es lo curioso, y vuelvo a repetir la palabra curioso, que justamente, justamente vamos a vivir un año lleno de utopías, teniendo en cuenta esa parte social, donde la parte espiritual cada vez pesa menos, pues imaginemos que vamos a vivir verdaderas utopías pseudocientíficas, ...conjuras, conjuraciones, epidemias, pandemias, destrucciones... ...y buscaremos líderes, gurús, los nuevos gurús de la ciencia... ...que van a sustituir a los gurús religiosos... ...ya un gurú no será un santón que está por la India... ...no, pues será el primo yo qué sé... ...el primo de, el primo de, de Putin, por ejemplo o el doctor famoso que, que se esconde directamente en su laboratorio y desde ahí emite, viviremos un tiempo extraño y raro. Y sí, vamos hacia una autodestrucción. Es inevitable. Bueno, te puede importar más, puedes pedir que te coja, que no te coja. Yo espero que sea rápido, pero vamos hacia ahí. Sin remedio. El hombre no aprende. No aprende. Sigue. Seguimos. Metidos en estupideces, en cosas eh, que no llevan a ningún lado. Entonces, el día de hoy, que amanece con frío aquí en España, en Madrid, que dicen que bailar, en este miércoles, con la influencia de un mercurio retrógrado, con la situación de que cada vez nos va a costar más comunicar o vamos a encontrar más dificultades en la comunicación, con la parte utópica y fanática, que se nos viene a partir de abril con un Marte en Géminis cerca del verano donde nuestro nivel de nuestro nivel de cap y nuestra capacidad de discursión va a ser cero y vamos a sentir más necesidades agresivas de mostrarnos ante los demás pinta complicado muy complicado me he despertado con Ucrania, con el pensamiento ese de la discusión con Ucrania, y me he dado cuenta, para mi sorpresa, lo que os dije, que, que, que no me extraña. No me extraña. Ni lo que ocurre, ni lo que va a ocurrir, ni, ni lo que puede pasar. Personalmente os diré, no creo que haya guerra, no creo que haya lucha. No lo creo. Y esto no es una cosa astrológica. Primero que no me ha mostrado nada. Y yo creo en las señales, todavía creo en las señales. Hay otros que creen en los periódicos, bueno, o en las noticias, o en yo sé, o en los programas de máxima audiencia, que la mayoría son realities del corazón y que nos hablan de luchas vaginales, no perdón, familiares, que se dan. Y sigo despertándome con el pensamiento de lo que ha pasado con la infanta Cristina, con Rangarín, bueno... Mmm, Tampoco es que me interese demasiado. Lo comento porque es algo todavía cercano y porque uno ve la radio todavía, ve la radio. Sí, bueno, la ve porque la puedes ver en YouTube. Escuchas la radio y es una de las noticias lógicas, obviamente, que, que la gente más habla. Nunca me cuadró Utamarén, nunca me cuadró ese matrimonio, nunca me cuadró ese comportamiento suyo. Y no entiendo tampoco muy bien por qué el hacer daño por hacer daño. Pero bueno, forma parte de algo también que se está prácticamente enquilosando o anquilosando, como quiera llamarlo, como en la Casa Real. El único elemento fuerte, desde luego, es la imagen del rey. Para mí eso es lo único verdaderamente fuerte. Y espero que dure, porque aunque la gente no lo entienda, la monarquía aparte de política, aparte de, de otras cosas que se pueden discutir, es un bastión de unidad, incluso ahora mismo más que la bandera. Sin, ese, sin la Casa Real, España sería unión de repúblicas ibéricas. Seguro, se acabaría disgregando. Y a eso vamos. Hoy amanezco un poco negativo o un poco pasota. Pero no hay nada que me indica que vaya a haber cambios. No aprendemos, no cambiamos. Hablamos de, de ayudas, se habla de globalización y cada vez estamos más solos, somos mmm, más yo, más yo y mis circunstancias, menos solidarios reales pero sí muy solidarios de palabra todo el mundo colabora con algo aunque sea mentira todo el mundo hace algo por alguien aunque sea mentira porque es muy cool vivimos en la estupidez de lo cool y para mí y esto es una reflexión aparte que, que quiero dejarla pues porque me apetece que, que me considero de izquierdas pero de izquierda clasista, de lo que era la izquierda mmm, izquierda. Erróneo, ¿no? Pero que a mí esta especie de explosión de izquierda, de feminismo, tercera ola, no me resulta que englobe lo que es la idea de la izquierda real, de la clase, de la lucha de clases. Claro, porque me doy cuenta que no va a haber ninguna clase, se está encargando lo que había, el colchón, que era un el único invento realmente, realmente equilibrado, era eh, esa parte intermedia, que era la clase media. Bueno, porque la clase eh, alta, de alguna manera, tenía contacto con el mundo, mirando un poquito hacia abajo, y la clase baja veía la posibilidad de pegar el salto y de mejorar. Desaparecida la clase media lo que va a quedar pues, es como en Zimbabue o en, o en Ghana, una clase alta o en China, una clase alta tremendamente fuerte unida a poderes fácticos del poder y el resto de pobres clase baja, mmm, depresivos, sin dinero, sin posibilidades y tratando simplemente de sobrevivir en fin, un panorama verdaderamente lindo en fin, que hoy estamos a miércoles que estamos en pleno ya quitándonos dentro de nada ya el primer mes del año que espero que estéis contentos que, que espero que estéis bien que sigáis con mascarillas que os nos queda mucho que hablar y mucho que decir y nada, joroba, ser felices que total, no van a comer los zombies